0: Olá amigos do Coração de Roma, está no ar mais um Totecast, é, na edição desta quinta-feira, estamos gravando mais cedo, estamos gravando mais cedo nessa né, edição, e que é a nossa décima terceira, eu quase me perdi nas contas aqui, mas deu é tudo certo, é, nesta quinta-feira a prazível, foi, é, choveu na cidade de vocês aí, fez sol, como é que foi? Vou tomar isso como ah, um feiçol.
1: Caraca, olha o assunto que o cara me puxa, meu é, Deus do céu. Vou começar bem, vou começar bem, estou é é contraído. Pra, 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 já que você pediu essa informação, aqui choveu.
0: Aqui chupou, que, que coisa, aqui fez uma solzão, uma solzão. Tá,
2: é... Tiago, por aqui.
0: É, se não ficou suficientemente claro, é... eu sou Felipe Portes, mais conhecido como Luciano Spaletti, estou aqui ao lado de Frank Tugudi,
3: Olá, todo mundo! Estou de volta aqui depois de uma semana na geladeira do podcast, e depois desse meu comentário eu ficarei mais uma semana, pelo menos.
0: Provavelmente. É... Claro, né, as pessoas estão aqui do meu lado virtualmente, pois estamos respeitando o isolamento social em nossas casas, né?
3: Ah, mas eu... mesmo que não tivesse isolamento, eu não quero ficar perto de vocês, não, tá louco?
0: Não tá totalmente errado, não. Ah, opa, Tamb...
3: peraí, não tá... Não estava mutado? Desculpa. Não, ah, mal.
0: não estava não, Frank. As pessoas ouviram aí seu comentário. Foi, foi Desagradável. É, Rubens Avelar, o Batistuta Brasileiro.
1: Ah, muito, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, amigos romanistas. É um prazer estar aqui. Muito obrigado de novo em parte por essa bela recepção. E eu também não queria que o Frank estivesse aqui não, mas infelizmente ele está. E é isso.
0: É, não tem muito o que fazer. Não dá para expulsar ele né, agora. É, e temos ele que está de volta para a sua segunda participação, Vinícius Alves.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. E eu estou pau a pau com o pastor, para ver quem fica mais tempo longe. Ah, mas a gente gosta de você, a diferença é essa, Vini. Ah, muito obrigado, é um prazer estar reunido novamente com esses arautos romanistas.
0: É, a gente gosta do Vini e a gente quer que ele apareça, né? Ao é o contrário do Pastor, que quanto mais tempo longe é, ele ficar, estamos quase lá em janeiro, né, rescindindo o contrato dele aí, e vamos acreditar, vamos acreditar que vai dar tudo certo. Então, queridos, nessa semana que nós tivemos uma partida com o Sassuolo no último domingo, uma partida da Liga Europa agora há pouco, que aí eu vou confessar já de partida que eu não assisti, eu não sei nem quanto foi. Né? Mas por sorte eu tenho amigos muito bem informados né? que, que sabem quanto foi. Então eu vou deixar já os comentários livres para vocês aí falarem sobre esse jogo da Liga Europa que acabou há algumas horas. Né? É, quem quiser começar aí, vamos fazer de forma diferente agora. né? A gente vai deixar aberto aí para quem quiser falar, e quem não quiser falar, não fala nada. Tudo bem, é democracia. Então, por favor, manifestem-se aí vocês quiserem falar sobre o jogo da Liga Europa.
1: Bom, o que tem para me manifestar, é que eu achei bacana a oportunidade para alguns garotos, e as falhas que ocorreu né, de gols hoje, nenhuma veio deles, né? É, principalmente a, a segunda e a terceira falha fora foram falhas dos caras mais experientes. Uma do Fábio que foi confiar nas palavras do Bruno Pérez, segundo até o comentarista Gustavo Zupac, ah, E a, a do segundo gol, do Djawara. Então, assim. É, foram falhas dessas galera, mas foi bacana ver o Milanese marcando, ficando aquela reação maluca dele de ter marcado o gol, a Roma até dominou a partida, é, foi 71% de poste de bola contra 29, 17 chutes contra 8, 5 a gol da Roma, 3 só do CSKA foram os três gols, apesar do 3 a 1 nada que me incomode hoje, nada que me preocupe mais pra frente, tem umas peças no banco que não dá pra confiar, né? Como o Fábio fez o que fez hoje, né? O Bruno Pereira tomou muita bola nas costas hoje. Isso foi outro detalhe que foi até dado no, nos comentários lá durante o jogo. E mas como a primeira, primeira colocação estava concretizada, foi bom para ver a molecada aí. deu para ver uma galera que que aos poucos vai podendo ser selecionada para mais para frente, né? mais nesse calendário afunilado que está por conta da 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 pandemia. É, e é isso Nada de criar Coisas espalhafatosas por causa da derrota De hoje não, ah,
2: não eu, mas, vou, eu vou Contrariar um pouquinho aqui Porque tem algumas coisas que, que Não me descem. Primeiro o que o Rubão falou aí mesmo Que essas falhas Bizonhas, posso dizer assim Tanto do Diawara quanto do, do Fazio Três chutes a gol Do Csk, três a 1 um no placar e um detalhe, né? É, padrão Roma. O CSK até então não havia vencido nenhuma partida e não havia feito nenhum gol nessa Liga Europa. Então nós brindamos ele com essas conquistas na partida de hoje. E também não ganhamos na primeira, no primeiro turno né? deles. Então a Roma não conseguiu superar o lanterna do grupo.
0: Delícia, né? Muito bom. Tá animado.
3: Eu queria é, Colocar Um comentário que a, O perfil da Roma No Twitter, o perfil brasileiro recebeu no, Durante a partida O cidadão ele estava Meio emputecido Para dizer o português Claro, ele estava meio emputecido porque Ele fez a cagada De apostar dinheiro na Roma Que é algo que alguns integrantes desse grupo Aqui desse podcast já fizeram e se arrependem amargamente. Então esse cidadão, ele resolveu apostar dinheiro na Roma, e ele teria ganhado uns 300 reais se a Roma tivesse vencido o jogo. Porém, porém, ele foi inocente, <risos> ele foi inocente. Time classificado, já estava garantido o primeiro lugar do grupo, o jogo foi em outro país, cheio de reservas, é, teve a viagem para o que é Romênia, o país do...
0: Bulgária, caras. pô. Bulgária, que. Ah,
3: Bulgária, Romênia, puta a vida, dá lá mesma.
0: Olha...
3: Então, assim, cl claramente, são países que não são a Itália. Ou seja, teria que viajar de qualquer maneira. É isso que eu quero dizer. Não há. Você
0: percebeu? Não que Você foi tentar consertar parte. e você piorou, né?
3: É... Mas tudo Como bem, eu dizia. Tá como eu dizia, então assim, é claramente ele não fez uma análise correta da partida para apostar a seu, seu rico e suado dinheirinho na associação esportiva Roma, né? Enfim, eu continuo tratando a Liga Europa do mesmo jeito que o Fonseca trata a Liga Europa. É, só vai, só vai passando, é jogo atrás de jogo e, e vamos nessa. Eu quero ver depois do sorteio. Aí sim o quão a sério essa equipe vai levar esse torneio.
0: Que e sorteio? me preocupa
3: o fato... Não tem sorteio pra definir o, o próximo <risos> adversário?
0: Não vou fazer isso com você, vivo
3: Como eu falo? <risos> <risos> Agora que eu entendi. <risos> que maravilhosa essa p*** interna. É,
0: é. Então
3: depois do é, sorteio... É, o Frank, o sorteio
1: só pra deixar bem claro na segunda-feira. É, e se quiserem... Eu prováveis equipes que a gente pode enfrentar. Se vocês quiserem, eu posso falar isso aqui. Se não, eu passo. Deixa Frank se Frank a gente concluir. não quiser...
0: Deixa o Frank concluir. Aí você pode
3: faz. um não, não. Mas, ô, ô, Rubão, se você puder fazer a gentileza,
1: vai embasar melhor o meu comentário. Dinamo de Kiev, Krasnodar, Olympiacos, Red Bull Salzburg, Molde, Granada, Lille, Red Star, Slavia Praga, Real Sociedad, Royal Antwerp, Wolfsberger, Benfica, Braga e o Macapá pela
0: É onde o Rubão disse aí, Red Star é o mais conhecido como Estrela Vermelha, né? Só para não ficar confusão. Ele é, foi
3: alfabetizado tá Red... em inglês.
0: É não é porque... não não isso é, um, é, um, é um, não é, é nenhum erro na verdade. É porque, é porque tem um no Red Star na França e nunca se sabe, né?
1: É porque no, no oficial da Roma tá assim, me desculpa.
0: Não não, não não precisa se desculpar não Rubão tá não tá errado só para esclarecer. Está desculpado
3: tá, tá Rubão. Então, assim, a gente tem uma. Pela descrição e pelo relato preciso de Rubens Avelar, nós temos uma gama de possíveis adversários que dá margem para a gente continuar jogando o futebolzinho meia-boca que nós estamos jogando na Liga Europa, ou da água bater na bunda do Fonseca e ele acordar essa equipe para que, olha, queridão, se ele jogar desse jeito contra um Benfica, por exemplo, é abraço, tchau e benção. E só fico preocupado, tudo bem, era. É um grupo fácil de passar, a gente falou isso aqui, e não precisava se esforçar tanto. Eu só espero que o pessoal lembre de colocar o pé no acelerador quando for de verdade, que não fique achando que pode continuar cozinhando o galo do jeito que cozinharam nessa primeira etapa. Então,
1: etapa vencida, etapa superada, vamos olhar para frente na competição. É um outro... E, quando entrou os titulares quando foi necessário, eu acho que também ficou bem claro que não estava jogando tão relaxado assim, né, quando alguns jogos que precisaram, e mais um detalhe aí que a primeira colocação do grupo na Liga Europa dá por volta de 6 milhões de euros aos cofres da Roma, mais os jogos que ela venceu que dá em torno de 750 mil euros cada vitória, então a Roma meio que praticamente aí fez uma um faturamento quase um pouco mais aí que o salário do Diego ao ano então só para deixar mais esse detalhe
0: é, não, tá informação, bom, eu acho uma informação é precisão, muito hein? rica. Vini, por favor.
2: estou admirado aqui com a, a gama de informações que o Rubão traz ao debate aqui, estou impressionado.
0: Rubens Avelar é informação.
1: Não era Rubão a informação
0: para rimar, Goldor também? Ah, que não altera muita coisa, né?
1: É verdade, verdade.
0: Mas muito, muito pertinente seu comentário, muito obrigado. Eu fui informado, então, por meio de vocês que a Roma perdeu esse jogo, né? Então, né? triste, triste. Uma pena. Uma pena que realmente não mudou absolutamente nada na situação do clube. É, eu gostaria de dizer nesse momento, então, é, é, empurrado e motivado por essa derrota, que a gente não passasse a receber é, bichos pela classificação, e sim a cada derrota devia ser cobrado dos jogadores, né? Somas mesmo, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que ele já ganha o suficiente, né? já ganham bem demais, então não custa nada. Agora, nesses próximos jogos aí, cada derrota é desconto no salário ali, entendeu? Desconto direto, justa causa, e se reclamar é rua. No mais é isso mesmo. Muito obrigado aí, Rubão, pelas informações de, de valores que você trouxe. E eu, eu, eu vendo os times que estão no sorteio, e principalmente os que vieram da Champions, <risos> a Inter não é um desses times, inclusive. Ai ai, é, eu, eu acho que a gente tem poucos times ali que realmente podem embaçar, né? É, o Manchester United certamente não é um deles, eu. eu se tivesse um duelo entre Roma e United, eu acho que a Roma seria a favorita. favorita. É, contra o Ajax, eu já não sei, mas é o Ajax também né, tem seus momentos ali de e de mental, que talvez impeça de jogar uma partida decente. Isso ficou provado na edição passada contra o Retaf. E vamos ver o que o sorteio nos reserva aí, né? Depois do sorteio, teremos um passeio, né, Frank?
3: Eu espero que sim. Eu espero que que o clube que vai ser colocado, vai ser perfilado para enfrentar a Roma, seja um clube que a gente consiga passar sem grandes dificuldades, porque por incrível que pareça, nessa temporada a gente está indo bem no Campeonato Italiano. Então a gente já não tem elenco para uma competição. Nós, né? É, vai ser difícil ter elenco para as duas competições se forem jogos de fato competitivos.
0: É, alguém mais quer comentar alguma coisa aí?
2: Bom, como torcedor, a gente torce para pegar um molde, um Krasnodar, um Royal Antwerp. Mas, em se tratando de Roma, pode ser que venha mesmo um Benfica, um Lille, uma Real Sociedade. Mas vamos aguardar. Segunda-feira teremos a resposta. O Napoli passou?
1: foi o primeiro do grupo da Real Sociedade, então não Nossa. se enfrenta agora.
0: É, não, mas também não vai ser agora. Eu até acho, Vini, que logo de cara a gente vai pegar um time meia boca ali e tal, mas aí logo nas oitavas já vai ser uma complicação, né? E dependendo de quem vier ali, é, sei lá, viu?
1: Desse não... 32 aqui, o que mais me assustaria no atual momento, olhando a atual situação, claro que os jogos são só em fevereiro, tem que ver como vai ser até lá, mas no atual momento é o Real Sociedade, né, que faz uma temporada incrível, lidera o Campeonato Espanhol ao lado do Atlético de Madrid, na liderança ali do Davi Silva, né, que rege esse time, é, então tá muito bem, ficou em segundo num grupo que tinha o Napoli, que também é um excelente time, né, então não é uma coisa de bicho de sete cabeças, né, ficar no, no, no segundo lugar num grupo que tem o Napoli, e sei lá, o Benfica mesmo, não, pelo atual momento do, do Jorge Jesus lá e do Benfica que não engrena, estão passando dificuldades, já estão falando em mais contratações para janeiro, então, assim, é... Não é uma... no atual momento, não é um time que me passaria medo ali desses que estão ali. Mas a Real Sociedade, sim, me preocuparia mais, não é? Nem medo, preocupação. Mas, no mais ali, eu boto fé na Roma, ali, sim. É,
0: não é medo, é preocupação, porque medo eu tenho de todos mesmo, né? Mas, enfim. <risos> Para um time que não passa das oitavas de final da, da competição desde 91, eu acho, quando a gente fez a final com a Inter, é complicado. Complicado. É... Então a gente pode falar já sobre o jogo do final de semana, né, contra o Sassuolo. O que vocês
2: acham?
0: Bora. Vou tomar isso como um sim. É... Ah. A Roma empatou em 0x0, né, com o Sassuolo um jogo até polêmico, né, por conta dos dois gols anulados e tal, por, por bobagem, é... a expulsão infantil do Pedro, por duas faltas bobas no primeiro tempo, e aí quando a Roma precisava, né, tirar uma, um coelho da cartola ali na segunda etapa, quem sabe ali dar uma pressionada no Sassuolo, a gente não conseguiu, né, e o que a gente viu foi uma partida equilibrada, mas que... Se fosse para pender para um lado, acho que penderia para o um Sassuolo. Não sei se vocês concordam. É... Eu, eu fiquei, não, não fiquei insatisfeito com, com o resultado. Eu acho que não dá para fazer grandes jogos todo final de semana. Eu acho que uma hora a gente oscila, outra hora a gente pega um adversário que, que, que encaixou bem o jogo contra a gente. Mas eu não acho que, que foi uma partida ruim, muito pelo contrário. Acho que tem boas coisas a se aproveitar. Como sempre, a produção ofensiva foi boa. Eu achei que a defesa sofreu um pouquinho, mas nada demais. Nada fugindo aos padrões do que a gente está acostumado. E circunstância, né? Nem todo mundo vai sair da Série A ali ganhando fácil do Sassuolo. Como a gente tinha previsto, é um adversário que, que vende muito caro né, os resultados. E podia muito bem ter ganho na Roma com um golaço, né, do menino eslovaco lá, que agora esqueci o nome. E, por sorte nossa, foi anulado por impedimento, né. Então a partida foi mais ou menos assim, né, os melhores momentos foram gols anulados, né. E, como um todo, eu não, não desabono a atuação na Roma. Acho que a gente vai entrar mais sério e com mais chances de vencer contra o Bolonha agora no final de semana, né. No... Vai ser no domingo o jogo? Isso, domingo. Eu nunca sei. Só assisto. É... Não, mas é isso, Rubão. você quiser falar, comentar, é a vez é de vocês é. agora.
1: Beleza, eu vou puxar aqui até para sobre você falar que talvez alguém discordaria sobre isso. Eu, eu vou discordar da, dessa questão de se fosse sair mais pro lado do Sassu, que mesmo com a menos a gente domina a partida, não em posse. Que a, gente se, a gente até, até falei no, no programa anterior que o Sassu não é um time que, que tem muita paciência com a bola, né? Toca muito bem a bola. Gosta de manter muita posse de bola. Foi 43% para a gente 57% para eles. Mas em chutes geral, foram 5% do Sassolo e 16% da Roma. E a gol foi um para cada. É, um gol ao lado para cada. né E a gente ainda teve uma bola na trave com o Diego. A gente criou bastante. Teve um chute também do Diego que raspou a trave de fora da área. É, eu acredito que se o Pedro não é expulsou infantilmente, como você colocou muito bem, Ainda mais com a experiência que tem o Pedro, né, 33 anos nas costas, é, numa expulsão daquela, eu acredito que no segundo tempo ali a Roma poderia, quem sabe, engajar uma vitória. Mesmo que tirasse o Pedro e colocasse o Carlos Pérez, nem que fosse para puxar uma marcação com a velocidade que tem o Carlos Pérez. Porque o Pedro até também não estava bem no jogo aquele dia, não só pela expulsão, ele não estava muito bem. É, mas eu penso bem assim, não acho que é uma partida para ficar chateado, Ainda mais que estava com a menos, a gente dominou a equipe dos caras, que é uma equipe que venceu o Napoli, que deu trabalho para times, mais times lá de cima. É, se eu não me engano, venceu o Atalanta também, eu acho. Se não me lembro agora, se alguém lembrar, por favor, Vini ou o né, se souber. É, mas eu fiquei satisfeito até com o que eu vi. Eu fiquei muito chateado e na hora, como torcedor, muito cabreiro com a expulsão do Pedro e no fim do jogo eu fiquei um pouco mais, porque eu falei, pô, a gente dominou a partida, e se tivesse 11 contra 11, com certeza, pelo domínio que a gente teve, dava para trazer essa vitória, e os três pontos é, debaixo do braço aí. Mas, é, ossos do ofício, assim, nada para desistir não, estamos ali na cola do G4, vejo a Roma brigando ainda pelo G4 tranquilamente, quem um dia, como disse no episódio passado, sonhou com o título, viajou, por causa da empolgação do começo da temporada. É, até agora, também, se estiver sonhando, eu acho que é, muito, é sonhar demais ainda. Mas, assim, fiquei, no geral, fiquei satisfeito. O meu ponto negativo foi, infelizmente, a, a expulsão do, do, do Pedro ali. Cara. Ah, teve o. Achei o Ibanhos um pouco afobado nesse jogo. O Vidjaro Moro tomou um cartão amarelo por causa do Ibanhos. E teve duas jogadas que foi em cima do Ibanhos muito perigosas do Sossolo. Um desses cinco chutes. Do mais, ali gostei bastante da equipe, gostei bastante da maioria da entrega dos jogadores. Carlos Dorb foi eleito o melhor da partida pela torcida e apoio. Jogou muita bola, tanto no apoio quanto na defesa. E é isso, esse é o meu destaque, é escutei pra falar do Robinho é O
0: Rubão, você falou aí de, de, de quem tá sonhando com o título, eu não acho que tá tão longe não, cara. mas é, E talvez eu esteja comovido pelo momento, né? né? Comprei o barulho aí de, de, do Paulo Fonseca como todos sabem, sempre defendi, né, e eu não acho que é loucura, né, também claro que não é, não é o objetivo principal, acho que é competir mesmo, mim, como a gente vinha falando, e isso a Roma tá fazendo muito bem, e até, alguém mais quer comentar sobre o jogo, que aí eu já abro outro tópico
2: relacionado. Fim falar rapidinho um só.
3: Óbvio. Ah, opa, não podemos não. Ah,
2: rapidinho, rapidinho, só o bom, pediu, trago a informação aqui. O Sassuolo venceu o Nápoles sim, venceu por 2 a 0 fora de casa. O Sassuolo para mim é um time chato assim, é dá trabalho mesmo em seus jogos. E o um comentário só, que eu acho que o Pedro foi a campo hoje exatamente como uma forma de punição pela expulsão ridícula na partida do último domingo. Então o Fonseca botou ele no jogo hoje como uma como um castigo. Era é o jogo de Bulgária.
1: É, não, então, joga... Tudo, não joga hoje,
2: é isso aí. Exatamente. Foi castigo para o Pedro hoje. Que carma
0: pesado, né? Porra, cara, que o Sesca a Sofia, porque você foi burro no final de semana, é complicado. É, Frank?
3: Nada a acrescentar, não. Acho que foi um jogo muito louco, muito atípico. Podia ter acontecido literalmente qualquer coisa no jogo. E não é fácil jogar com com um a menos então, boa, durante boa parte do jogo. Tá bom, segue a vida.
0: Tá aí a animação de Frank, the good. É, eu queria <risos> eu tô, perguntar eu tô pra vocês... Positivo, né?
1: Positivo ah, e otimista.
0: Eu queria contagem perguntar pra vocês... Calma, Rubão. Calma, você tá exaltado, cara.
1: Não, contagiante, Frank. É só isso
0: que eu quis dizer. Ah, o, o tom que apareceu aqui parece que você estava berrando aí. Desculpa. É, não, não, não precisa pedir desculpa, não foi o caso. É, eu queria perguntar para vocês então, né, já que foi, foi mais curto esse tópico aí, porque realmente a gente não tem muito o que comentar no 0x0. Zero zero, é, agora que a gente já viu o suficiente, né, já dá para falar que a gente entende o que, que é a Roma, do que, que a Roma é capaz, qual que é a expectativa de vocês para essa temporada? A gente realmente vai brigar pela, pela vaga na Champions? Vai ficar com a vaga na Champions ou no fim das contas a gente vai ficar só ali na Liga Europa, é, chupando dele enquanto os grandes né, brigam pela, pelo título? Eu vou começar com o meu comentário. Eu, eu acho que é, mantenho o que eu disse há pouco. Eu acho que não é uma loucura acreditar que a Roma vai brigar pelo título, mas ao mesmo tempo né, a gente vai correr por fora sempre porque o orçamento que a gente teve para essa temporada é limitadíssimo, o elenco é limitado, o Frank disse muito bem falando na Liga Europa que a Roma tem mal e mal o elenco para a Série A, se a gente tiver mais desfocos ali durante o campeonato, a gente já se ferra. É, claro que tem o retorno do Zaniolo ainda, que vai, vai impactar positivamente o time, mas eu não acho loucura dizer que a Roma corre por fora, porque dois ou três tropeços ali... Em cinco, sete rodadas, talvez dez, já mudam bastante o panorama do campeonato, né? A Roma tá ali atrás da Juventus, mas é uma, é uma distância curta, né? A Juventus já se mostrou muito instável. É... O Milan, claro que é um ponto fora da curva, porque o Milan tá simplesmente estupendo, né? Tanto na Série A quanto na Liga Europa, não perde de ninguém, é sólido, Mais uma hora, né? uma hora vai perder um pouquinho desse ritmo ali, eu acho que é, não vou colocar que é enganoso o ritmo do Milan, mas eu acho que eles subiram muito alto cedo demais, e o Milan né, há algum tempo tem, tem sofrido com isso, queda de desempenho e tal, então eu não sei se eu colocaria o Milan como amplo favorito assim, a Série A. Colocaria até mais a Inter, apesar do, apesar não, né, agora ele só tem a Série A mesmo para jogar, né, já que foram eliminados de maneira vergonhosa da, da Champions sem vaga até para a Liga Europa. E a Juventus, né? Então a gente seria nessa configuração aí a quarta ou quinta força, talvez o Napoli à frente um pouco. Mas não é loucura hoje você colocar Roma como candidata, mas a gente vai ter uma ideia melhor daqui umas 10 rodadas, né? Se a vantagem vai estar grande em relação a gente, se a gente não vai ter desgarrado ali do grupo de cima. Mas eu acho que a vaga na Champions a gente pega com certeza. Isso eu posso falar com tranquilidade aqui para vocês. Deixo registrado já. E na, na história aqui do, do, do podcast E espero que vocês não me cobrem caso isso não aconteça, porque não é uma aposta, é apenas uma previsão otimista de alguém que comprou o barulho desse time. Né? É, no mais é isso. É, queria que vocês respondessem então na ordem que vocês preferirem vocês Nossa. acham, Frank?
3: Então, vamos ser pragmáticos aqui. São quantas vagas para a Liga dos Campeões? Quatro, correto? Hoje nós temos Milan, Inter, Napoli, Juventus, Sassuolo e Roma. É provável que os de baixo, depois da Roma, não, não briguem por essas vagas. Talvez a Atalanta? Sim. Não sei. Essa briga essa briga.
0: Briga, Mesmo estando
3: em nono colocado e um resultado positivo nos últimos cinco jogos?
1: Mas ela tem um jogo a menos, né? Também, que Ela Bom. pode ter sete pontos vencendo.
3: Bom, então vamos colocar a tala. Então são um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete times mais ou menos brigando por quatro vagas, certo? O Sassuolo eu acho que vai cansar, mas não vai conseguir manter o o fôlego até o final Milan deve conseguir a vaga independente se vai ser campeão ou não Inter vai conseguir a vaga independente se é campeão ou não portanto sobram duas vagas e a disputa fica entre Nápoles, Juventus, Roma e Atalanta é briga de foice no escuro hein? É, nós vamos precisar cortar um dobrado aí, essa vaga não vai ser tão fácil quanto foi em outros em outros campeonatos eu acho que se a gente tiver que mirar em um time para conseguir superar e conseguir essa vaga é o Napoli, é onde a gente tem mais condição de bater frente a frente com relação ao elenco, embora tenhamos tomado uma, uma piabada aí no jogo contra eles em circunstâncias emocionalmente diferentes de qualquer outro jogo no campeonato. É, mas de uma maneira geral, eu acho que a, a Juventus vai acabar se encaixando é, mais dia menos dia, ainda que não seja brilhante, ela não vai ela não vai derreter ela não vai derreter nesse sentido então é uma disputa muito complicada com o Napoli principalmente então você torcedor romanista se está confiante na vaga na Champions League, eu sugiro diz aqui a minha bola de cristal que você deve ficar muito de olho nos resultados que o Napoli obtiver, eu, eu não boto tanta fé na Atalanta assim, embora é, não descarte uma uma arrancada mas eu ficaria muito de olho no Napoli porque vai ser o nosso principal adversário nessa nessa luta
0: é muito bem muito bem Frank é, algum Vini Rubão, quem quer falar aí agora
2: vai lá Vini Bom, posso falar então eu estou mais com o Frank assim eu não acho que é tão tão garantida assim essa essa vaga para Champions não temos alguns fortes candidatos aqui, torcer para tropeço de alguns, torcer para a Roma não romar tanto assim, compromissos teoricamente fáceis, né pontos bestas que são perdidos pelo caminho, mas eu acho que a Roma briga sim por, por vaga na Champions, mas vai ter que ralar bem para conquistar essa vaga. É,
1: a minha colocação, quando eu disse agora mesmo sobre a loucura, é que você pega agora uma Inter de Milão, que vai vir babando em todas as competições italianas, seja a Copa Itália e o Campeonato Italiano, com tempo para treinamento e vago para isso, né? claro que agora vai virar quarta e domingo o Italiano e agora também é o um momento que a gente vai ver como vai se desdobrar isso, o Milan a Juve, que tem tá constante, a Atalanta, que tem esse início constante, mas temporada passada, ela teve um início em constante e terminou lá na terceira colocação. Eu boto mais um time na briga que é a Lazio, a Lazio tem 17 pontos, um ponto a menos que a Roma, infelizmente, claro que a gente quer ver a Lazio na zona de abaixamento, meu sonho, mas não vai acontecer, né, é... que é um time que também temporada passada encaixou e terminou em quarto, né, Chegou e está
2: classificada briga. para as oitavas, né, da Champions
1: está classificada para as oitavas da Champions, é, então assim, por isso que eu digo a loucura da disputa do título, o Napoli o elenco melhor, o Milan do jeito desse início, vamos ver como vai desdobrar esse resto de, de primeiro turno, né? faltam nove rodadas para acabar o primeiro turno, a Juventus com o elenco melhor, a Inter com o elenco melhor e só focando nisso a partir de fevereiro, né? porque agora todos vão focar só nisso. É, eu fico mais com a briga pela quarta vaga da Roma. Pela briga na Champions em si. É, a Juventus está muito inconstante e é um treinador que é inexperiente. A gente sabe que isso foi falado em vários lugares. O Pirlo chegou na Juventus e não treinou o Sul 23. Aquilo foi um recado para o Sarri. O recado foi dado. Então, assim, e com, essas, com o calendário afunilado, com lesões, com Covid, com várias coisas... Pode acontecer em constância, mais ainda da parte de qualquer um dos times, incluindo a Roma. Eu vejo a gente mais na briga. A gente hoje está oito pontos do Milan e três só da Inter. Então dá, é muito mais próximo né, a gente tirar essa diferença. Claro que tem 29 rodadas ainda, né? É, 28. Mas o título, eu. Fico na minha ainda que é loucura, só com a Vila, a não ser que a gente engaje 10 vitórias seguidas aí, isso mude lá no segundo turno. Mas a, a briga no, no G4 eu acho muito forte, muito pesada, e que a Roma tá ali e vai estar tá ali até o fim. Diferentemente da temporada passada, a gente, temporada passada, além de. Ah, essa coisa que a Roma, por exemplo, foi muito bem colocada aqui em alguns episódios, a Roma não tá vendo os times lá de cima. Na temporada passada a gente tinha tropeço contra o Udinese, a gente teve tropeço contra o Genoa, a gente teve tropeço também contra o Sassuolo, que estava pior na época. A gente teve tropeço contra o Parma. Essa temporada isso não está acontecendo. Contra o Torino. Essa temporada isso não está acontecendo. Até o momento não aconteceu. Os tropeços foram os, os nove melhores times até o empate contra o Verona, que hoje é o oitavo colocado na frente da tabela que tem um jogamento. Então, é manter esse ritmo que aí a briga fica cada vez mais evidente e que a Roma vai se mantendo ali. A questão é se manter ali, né? Mas eu acredito sim que dá para conquistar a vaga no G4, sim, só não, não, só não acredito na, no título da Roma. Belo assunto, Portes, bela sacada de assunto, gostei bastante.
0: Né? Então Uma coisa acaba puxando a outra e tal, e aí eu queria saber Puxador qual é o nível. de
3: saco, é difícil. O nível ah, olha, satis... é complicado. Deixa o Você
0: cara, pode... deixa o cara, o cara está elogiando <risos> aí o programa. Você eu só fa... critica...
1: É, eu faço as minhas para ser promovido a vice-presidente, rapaz, você não faz. <risos>
3: tá bom, tá bom, tô, tô de olho, tô vendo. Você viu, né, como é que funciona.
1: Você
0: só quer puxar o tapete dos outros, rapaz. Daga a mão, que que é isso? Estamos em família aqui.
3: Que absurdo. Só
0: querer botar o dedo no olho dos outros, que que é isso, Frank? O que que é isso? Se comporta?
1: Vinícius Mal vem aqui, você fica dando essas impressões É, ele.
0: fica sendo desagradável com o cara O cara é uma visita aí, ilustre né?
3: O cara vem de visita Aqui e tem que ver essa puxação de saco Explícita, sem a menor necessidade Não vai voltar nunca
0: Ô Frank, você mora em qual cidade?
3: Eu moro na minha Querida Itatiba Itatiba,
0: interior de beleza, São Paulo. vamos fazer assim Amanhã você me busca na rodoviária Que eu vou aí <risos> Eu vou dar um cacete em você Frank
3: Cara, não faz isso, velho. Não precisa Não, agir tá marcado violência. agora.
0: Amanhã, amanhã 18 horas eu tô aí. Você vai me buscar na rodoviária, vou dar um cacete e você vai voltar pra casa. Resolvido. Tá bom,
3: depois eu te pago um café.
0: Resolvido, então. É...
3: <risos> que <risos> que foi parte... O que foi isso? O que foi isso? Caraca, eu vou fazer um B.O. por agressão. Ah, não,
0: barrio, não te agredi meu. ainda, deixa, deixa pra depois. É...
3: Eu, eu não disse quando que eu ia fazer o B.O.
0: Então, a gente vai só fazer aquela famosa parada aí dos blocos e a gente já volta, né, pro segundo bloco, mas é rapidinho, é coisa de ó então, meus queridos, estamos de volta é... essa semana foi marcada mais é, especificamente ontem, a gente teve uma, uma grande perda no futebol italiano, que foi a morte de Paulo Rossi né? pegou todo mundo de surpresa ali durante a noite é, já foram, não sei se foram reveladas as causas ainda, eu não, até onde eu tinha visto, não, não tinham mencionado a causa da morte dele. Câncer de pulmão É, Eu não sabia que nem que ele estava doente, cara.
1: Também não sabia, não. Eu fui ver hoje, isso também até assustei. Eu assustei muito também ontem com a notícia, né? 64 anos e sem a causa da morte, eu fui descobrir hoje.
2: É, muito triste. E... É. Foi falado que foi recentemente descoberto também esse câncer. Então foi meio que Implacável mesmo, chegou com tudo.
0: É, ainda mais para alguém, alguém que tinha mais de 60, né? É complicado. É... O Rossi ele teve uma, uma passagem mais célebre dele da carreira, foi ali em 82, né? Que decidiu a Copa do Mundo para a Itália, quando ele defendia a Juventus. É, e a circunstância toda daquela, daquela participação é, é curiosa pelo seguinte é, O Paulo Rossi foi um dos envolvidos num grande escândalo, né, o Totoneiro no, no ano de 1980 E foram penas severas né, para os atletas envolvidos Atletas e clubes envolvidos, o Milan foi rebaixado e tal E o Paulo Rossi estava no, no, no Vicenza na época é, durante o banimento, ele assinou com a, com a Juventus, né? Ficou ali de 80 a 82 parado, né? E meses antes da, da Copa do Mundo se sabia que ele era um dos principais atacantes né, da Itália, jogou a Copa de 78 e a Federação Italiana fez aquela forcinha, né, para diminuir a pena dele em alguns meses para que ele pudesse retornar é, ao fim da temporada de 81 a 82 para que ele pudesse retomar a forma física. E ele chegou um pouco, né, um pouco desabituado ali, né, na, na reta final da temporada, pela Juventus. E não estava em grande forma quando chegou na, na Espanha para a Copa do Mundo. Nem ele, nem a Itália como um todo. né A Itália sofreu bastante e passou com, com três empates. E a Itália cresceu ao longo da competição Paulo Rossi, desnecessário dizer que ele passou em branco a primeira fase né? a Itália tinha ido mal mas na hora que chegou o mata-mata as coisas mudaram completamente né e nessa nesses momentos que a gente vê realmente a grandeza de alguns jogadores e a aptidão deles para momentos especiais a Itália derrotou a Argentina né? do Maradona por 2 a 1 um e depois aquele jogo maravilhoso que ele fez contra o Brasil é, nem tanto pela perfeição mas pela pelo poder decisivo dele né ao longo da partida marcando os três gols o cara sempre estava na hora certa no lugar certo é, contou com muita sorte claro uma ajudinha da de defesa brasileira né em alguns lances mas ficou conhecido por uma geração pela geração dos nossos pais né como aquele cara que matou a seleção mais fantástica depois do time de 70, né? É até fácil aqui a gente falar da seleção de 82 que o Brasil montou, mas fato é que a Itália cresceu demais, né? soube encarar o Brasil de igual para igual, jogou uma bola perfeita, uma partida estonteante assim mesmo, e depois que eliminou o Brasil, um time daquele, chegou, pra, chegou favorita né, para enfrentar a Polônia na semifinal e depois a Alemanha na final. A Alemanha não tinha um, um time tão genial assim, apesar do, do Breitner ainda estar tá em grande fase. E o Paulo Rossi foi artilheiro da Copa, marcando no, nos jogos finais ali. Claro que o jogo contra o Brasil impulsionou né, a artilharia dele. E é uma história que é muito importante para o futebol italiano, não só por ser um título mundial, mas porque ajudou a resgatar um pouco né, do, do prestígio italiano lá fora. Final aquele escândalo de corrupção totoneiro é, abalou as estruturas do futebol né, italiano, tirou muita credibilidade do futebol italiano durante, durante aquela década. E a gente teve outro escândalo depois, acho que foi 85, 86, não me lembro bem agora. A Lazio acabou pagando a conta aí de novo. É, e aquele título de 82 até pelo por ser desacreditado né, o time da Itália que ele é tão fascinante né? a Itália foi um grande que foi uma zebra naquela Copa apesar de grandes jogadores que tinha não desempenhou um bom papel na primeira fase né? E mostrou para todo mundo que estava pronta assim, para a batalha e é um momento muito especial, que obviamente não teria acontecido aquele título sem o Paulo Rossi né, sem, sem sua contribuição, um artilheiro como ele foi né, ainda participou da Copa de 86 mas sem grande destaque e nos deixou, né, nessa última quarta-feira, ele que teve passagens pelo, pelo Vicenza pela Juventus, pelo Milan, pelo Verona e que deixou saudade, né, muito querido Paulino é, só para encerrar esse, esse momento aqui é, de, de mais emoção a Ana Serturini do time feminino da Roma, ela publicou uma, um story hoje no, no, no Instagram em que ela contou, ela postou uma foto dela com o Paulo Rossi, ela fez escolinha na, com, com o Paulo Rossi. É, muita gente não sabia disso, né? o Paulo Rossi tinha uma escolinha de futebol na Itália ali, nos anos 90, até o final dos anos 2000, não sei se ainda tem, eu confesso que realmente não fui pesquisar muito sobre isso, mas a história dele né, de, de influenciar uma das maiores atacantes italianas da atualidade, que é a Serturini, muito querida pelo, pelo povo romanista, por mim também, né, é, e teve essa contribuição aí na carreira de alguém, né, um empurrãozinho ali que bastava para uma menina se dar tão bem no futebol. Então, é, fica aí o nosso, o nosso carinho, né, a, o legado que o Paulo Rossi deixou, e, né, não tem muito o que dizer além disso, a gente... Está num ano muito difícil, né o futebol perdeu muitas figuras esse ano já, semanas atrás a gente falava aqui do Diego Maradona, no começo dessa semana o Alejandro Sabeja, ex-treinador da Argentina, também faleceu, e é, a gente vai juntando os cacos né, do que sobrou, a gente que está aqui, a gente tem que dar continuidade ao que eles fizeram, né seja por meio de lembrança, seja por meio de, de contar essas histórias repassar adiante, mas... Paulo Rossi, para a nossa geração, ele não pode não ter um apelo tão grande, né? A gente não viu ele em campo, mas para quem tem mais de 40 anos ali, certamente guarda boas memórias dele. Quem torcer para a seleção talvez nem tanto, né? Pra seleção brasileira. Mas é isso aí, gente. Alguém quer comentar sobre o Paulo
1: Em é, 82 também você citou bem que foi resgatar a moral da Itália, né? Até porque o último título tinha sido em 54, né? Então precisava, e o que eu tenho para comentar é que uma das histórias mais bizarras engraçadas do meu pai é nesse dia, no dia dos três gols do Paulo Rossi. Meu pai estava numa chácara aqui na nossa cidade que tem o nome de Aldeia, feita por um amigo dele já falecido, Rubens, do qual tem o nome de Rubens por causa dele. Esse dia, meu, pai, ele, meu pai tem paralisia infantil, ele andava de muleta na época, de 2008 para cá, ele virou um cadeirante. Mas Então, meu pai estava triste no jogo. Tá, tomando aquela gelada, né? Como todo mundo reúne na Copa, vai tomar uma e acho e, e no que o Brasil toma virada, já estava, né? Já tava tomando uma legal e na hora que acabou o jogo. <risos> É, é, meu pai solta as muletas perto da piscina e se joga na piscina. Eu falei, eu falei mas pai, por quê? falou, ah, filho, eu fui esfriar a cabeça, fui de roupa e tudo. Eu não acreditei que a gente, que a gente tomou essa virada e, e até hoje, cara, é uma, é uma derrota que mexe muito com ele, que ele vê os lances, como você colocou bem da, da, das falhas defensivas, ele fala, olha ah, lá, olha o Júnior no gol ali, ó da, daquele gol do escanteio por que, que ele não saiu? Sai, Júnior, sai, meu pai, ficou louco, cara, ele fala que foi a última seleção que mexeu muito com ele, e que dali em diante ele já deu uma diminuída nesse, nesse amor pela seleção, ele que não acreditava que aquela seleção perdeu e tudo mais, mas ela que ontem, até quando eu falei, pai, morreu um cara, ele falou, quem, filho? Outro? Eu falei, é, outro, pai. Paulo Rossi, pai, de câncer. Pô, filho de uma puta, me deixou nervoso em 82. <risos> <risos> Mas assim, foi um grande artilheiro, né? Trouxe uma alegria imensa. A gente viu todos os jornais italianos, até alguns aqui brasileiros. Foi um grande artilheiro também nos um clubes que passou, principalmente na Juventus, né? É... No Milan e no Verona já era o fim de carreira, já não teve tanto, tanto mesmo rendimento assim que descanse em paz e obrigado, Paulo Rossi, por ser mais uma, deixar uma bela história dentro do futebol italiano. Uma bela história até de superação também. Eu, eu,
2: sempre, vim, eu sempre, eu cresci ouvindo sobre o, o carrasco, né, da seleção brasileira, o homem que foi responsável por tornar o futebol que é hoje aquela coisa mais pragmática, que matou o futebol arte, aquele futebol bonito de, de ser assistido, né. Mas eu, eu, eu tava assisti, assisti hoje cedo, inclusive, uma, uma matéria que foi ao ar no, no Esporte Espetacular, que o Paulo Rossi, o ano passado, ele veio gravar um documentário aqui no Brasil. E que, que figura que ele era, meu, simpático, atencioso, assim, é, brincando com, com as pessoas, e até na reportagem assim, ele teve que marcar três gols, porque ele falou que no Brasil é só, só de três que ele faz, né? Mas era uma figura super simpática assim e uma pena ter partido tão cedo assim né? o povo italiano sofre ainda mais né, com a perda de um ídolo do futebol nacional. E vamos pra, vamos para frente cara esse ano aqui tá, tá cruel com a gente. Vamos ver o que que resta nesses vinte e poucos dias? É tem muita coisa para acontecer vocês fiquem seguros aí
0: por favor cuidem dos pais de vocês. E vocês, aí, amigos ouvintes também, mantenham-se né, plenamente isolados em casa, tomando todos os cuidados. A gente sabe que não foi por isso né, que, que o Paulo morreu, mas né, custa, não custa nada lembrar para a gente manter o nosso, a nossa atenção com essa situação sanitária que a gente tem aqui no Brasil. Mas importante de tudo realmente é o legado né, que ele deixa, que é gigante. Na Itália, as pessoas tratam ele com muito carinho, e não há de ser diferente, né, hoje em dia, pra... é uma história fantástica, né, teve ali seus altos e baixos, mas o cara, realmente, quando precisaram dele, ele tava lá. Frank, quer comentar alguma coisa? Ou Quero só arrematar com,
3: com um pensamento que eu, que eu tenho para esses casos, é que, assim, a morte, ela é, é inevitável, deixa a gente triste, quanto mais próxima a pessoa, é, mais a gente tem esse apego e e faz com que as emoções elas brotem e para aqueles que é, não têm o mesmo apego à pessoa que, que faleceu aproveitem o um momento para conhecer essa pessoa aproveitem o um momento para relembrar as coisas que ela fez é, no caso dos jogadores de futebol onde jogaram os seus lances o, o futebol não nasceu hoje não nasceu ontem não nasceu no primeiro título que você viu do seu clube de coração, ele é, ele é muito grande, o futebol é uma das manifestações culturais e que e é uma manifestação cultural que extrapola para costumes de vida, para política, para a cidadania as pessoas elas se encontram no futebol e elas se entendem como pessoa no futebol, então é fundamental que nesses momentos em que a gente tem uma efeméride como um aniversário de um jogador, os 90 anos do Pelé, os 80, sei lá quantos anos ele fez agora, mas, é, mas os falecimentos do Maradona, do Sabela, do, do Paulo Rossi, que a gente possa conhecer mais toda essa história que o futebol tem e quanto essa história nos ensina sobre diversos temas de história, geografia, de relatos de vida Ou mesmo a história do jogo A evolução da tática Da técnica Enfim, como um nome aprendeu com o outro Se hoje a gente se encanta Com Messi, Cristiano Ronaldo Com é, Sei lá, Bruno Pérez Esses craques assim Pô, cara, pra Eles, é eles, é eles é aprendem legal, Eu tô,
0: tão bem, eu tô,
3: eu tô falando aí. sério a estamos gente se encanta aí, com o Bruno bem. Pérez, a gente, a gente se surpreende, a gente se encanta com o Bruno Pérez. Eu não estou dizendo que é bom isso, eu só estou dizendo que a gente se encanta com como é possível algo assim, né? Eu, eu exijo o corte dessa parte. Eles, de alguma forma, absorveram isso de algum outro lugar, né? Eles têm as suas fontes, e as fontes têm as fontes deles. Então procure esse momento Para conhecer mais a história do futebol. O pessoal é a geração FIFA geração Playstation, né, é, tudo bem, legal, deu pra gente uma possibilidade de, de conhecer é, coisas que a gente não via antes, mas não tem só isso, não tem só esses jogadores que a gente conhece hoje em dia, o futebol é muito maior que isso, então, conhecer a história do Paulo Rossi, é ter um pouco a história da Itália, é conhecer a história da Copa do Mundo, e de alguma forma, como bem, bem, falou, bem falou Vinícius, é uma forma de conhecer o próprio futebol brasileiro, em última instância. A gente entende melhor como a gente joga, quem a gente forma como jogador, quando a gente vê um pouco da história do Paulo Rossi.
0: É, é vamos realmente relembrar com carinho ele que ilustra aqui, né, essa edição do programa, não haveria como ser diferente. Até, né, mesmo se ele não tivesse morrido, não teria quem colocar, né, Vamos reconhecer aqui que foi né, a homenagem é justa né, e muito
2: coerente. Eu,
3: colo eu colocaria o Fonseca se não fosse o Paulo Rossi, mas aí é bastidores
2: bastidores. Eu botava o Flávio.
0: É, porque assim, na verdade, depois que eu desenhei o Pastor, eu descobri que como é ruim desenhar alguém que você não gosta, né? E faz com amar vontade ali, fica feio, você fica querendo terminar logo porque você não quer, né? Desenhar uma pessoa que você não gosta. Mas não foi o caso do, do Paulo Rossi. É... Felizmente eu não vivi aquele 82. Então é... e como eu gosto muito dessa parte histórica, né, de futebol, não só futebol italiano, claro que foi o que me fez abrir os olhos do futebol europeu, mas é, a história é toda fascinante, né? Então que a gente sempre deve um pouquinho de carinho a ele, independente da, da mágoa geracional que ele possa trazer. É, gente, vamos pular de assunto agora? Vamos falar sobre a partida de domingo contra o Bolonha, né? pela Série A. E agora a gente só vai ter a Série A por um bom tempo. Né? Depois a Liga Europa, imagina imagino, só volta em fevereiro ou março, né, o Rubão?
1: É, fevereiro.
0: Fevereiro, né? Como sempre.
1: Lembrando é... que o sorteio desses 16 avos ocorre segunda-feira.
0: Isso, então na próxima edição vocês já vão saber o que esperar, a gente já vai separar uns palpites aí para o que, que virá adiante. Bom, o Bolonha, é... eu, eu não vou cair na armadilha de falar que vai ser um jogo tranquilo, eu não vou cair na armadilha de falar que a Roma é a ampla favorita, porque as coisas deram uma, uma encrespada agora, né? E eu vou me limitar a comentar que vai ser um 2x1 ali, apertado, 1x0, sem muitas emoções, sem uma partida brilhante, né? É porque é o feeling que eu tenho, é o feeling que eu tenho do que vai ser, né? Não espero nada muito genial, mas se vier, claro, é, aplaudirei com louvor. Então eu abro o comentário para vocês aí, o popit, embasem se quiserem, né? Vão aí adiante, podem analisar a Bolonha também. É, eu acho que Roma por Roma, a gente ganha, mas não vejo é, como um passeio no parque. Quem quiser abrir aí, por favor. Um de cada vez, gente.
3: Tá bom, tá bom. Eu falo primeiro aqui agora. É que eu tinha acabado de falar sobre o Paulo Rossi e enfim, né? Mas tudo bem, a gente é, vai arrematar. O Bolonha é um time de meio de tabela é um time que vai fazendo o seu para ficar na Série A, o que já está de muito bom tamanho. Acho até que em décimo colocado eles já estão muito melhores do que eu imaginei que eles pudessem estar. Achei que estaria mais embaixo na tabela. Concordo com o Porto que não vai ser exatamente um jogo brilhante, a Roma vai fazer seu arroz com feijão e vamos ganhar esse jogo 1x0, um já tá bom. Eu queria destacar que o time do Bolonha tem o Rodrigo Palácio como, como um de seus jogadores, é um padawan que não aposenta de jeito nenhum. Meu ídolo. Então... É interessantíssimo um jogador desse, porque parece que ele tá jogando desde sempre, né? Sempre que eu, que eu me lembro de, de, de um atacante com aquele... Como é que chama aquele rabicozinho? Eu sempre tive curiosidade de saber como é que chama aquele...
1: Aquela trancinha bizarrinha. Puta, sei lá, é uma né? trança, né? É
0: uma trança. É uma trança que é de, de Jedi mesmo, é trança de Jedi, não tem outro nome, não.
3: Que Caraca, parabéns também. Se eu pudesse, eu teria uma trança dessas, mas não é o caso. Então, eu acho que vale a pena Temos um ex-Roma Que é o goleiro Skorupski Eu sempre gostei desse cara Eu sempre gostei desse goleiro Eu achei que ele era um excelente reserva é, Não é um brilhante goleiro Mas, mas eu te lembro que na última vez Que nós enfrentamos ele, ele fechou o gol desgraçado Fechou tudo E o atacante Santander o Ao qual o Bolonha deposita Todas as suas confianças e essa, uma...
1: essa eu vou encerrar o comentário com essa e da qual o Frank não gosta tanto dele, mas é outro detalhe, eu não vou ficar dando muita brecha pra ele. Por que, que eu não gosto de Santa Dé? Por causa do Guarani do Paraguai.
3: Ah, ele tava naquele time maldito? Eu não acredito. Meteu o cu, inclusive. A gente Caraca. achou que você
0: teria lembranças não muito felizes dele. Eu tenho lembranças maravilhosas. Eu devo muito a ele, aquela alegria maravilhosa que ele deu em 2015. Terna, é esse esse, areenda, palhaço, tá aí,
3: é esse é. palhaço aí Esse palhaço aí Vai dar uma dor de barriga nele Ele vai fazer, ficar, ficar no banheiro, no vestiário
0: Já fez gol dia. na Roma também, inclusive, né?
3: Puta merda ele, vai, 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 dar, vai dar de sentiria nele o é meu... super, super embasado O meu comentário, né, enfim
1: Frank, não vê o jogo não, porque sempre que você Assiste o jogo que ele tá jogando, ele faz gol Contra o seu time, não vê domingo
0: É, acho que foi pessoal Essa, Frank
1: Rubão
3: você sabe que eu gosto de você, né? Não faça eu mudar de ideia!
0: <risos> Vini, vai querer comentar alguma coisa aí?
2: Bom, eu... O Bolonha é 880, né? Ele e o Bolonha ao lado do Nápoles são as únicas equipes que ainda não empataram no campeonato, né? Então, o Bolonha está numa surpreendente décima colocação, né? como o Frank já mencionou. E eu... eu eu acho que muito disso enaltecer um pouco o trabalho do Mihaljevic, né, que está à frente do, do clube lá já faz algum tempo, né, está conseguindo manter a equipe na primeira divisão e que já é um grande feito. Mas para o final de semana aí, acho que a Roma não vai estar tá, não está muito inspirada nesses últimos dias, né, então aquele placar magro, um a zerinho mesmo e tá bom demais, três pontos a mais na conta.
1: É, então, o meu comentário é o seguinte, é, bom, é, eu acho que, pelo que eu estava olhando, o Orsolini, que é o principal jogador do Bolonha, não joga. Está machucado. Isso é uma vantagem para Ron. Garoto, um ponta-direita que tem muito futuro. É, futuro até para seleção italiana, acabar olhando ele. É, o Bolonha aqui contra os times grandes, perdeu de 1x0 para o Napoli, 2x0 para o Milan, 2x1 ali, dos primeiros colocados Palácio. 3x1 para Intro. Então, assim, sempre dá um trabalhinho ou guarda um golzinho ou perde de pouco. Eu também fico aí com 2x1, 2x0 para Roma aí. Mas num jogo chato. Um time que vai dar um trabalhinho é... fechadinho, né? Então, assim, mas está tá com o seu principal desfalque. É... Então, isso pode ajudar. Pode não, a ver vai ajudar bastante a Roma. Então eu vou colocar 2x1, 2x0 para Roma, nada mais do que isso confiante na vitória, confiante aí que também aí alguns tropecem e a gente volta pro G4.
0: Ô Rubão, aqui não é bete 365 não, bota um,
1: um palpite só. Você falou 2x1, a 0, um a eu não posso falar 2x1, 2x0? Um, eu posso. Ah, então é assim. Vocês então... <risos> estão vendo que nós temos aqui um ditador, não é um presidente, entendeu? Ah, é, então vamos de 2x0. Vamos de
0: não, eu, eu vou reiterar, eu acho que vai ser 2x1 um pra gente, só para não, não ficar, só para não parecer, não ficar evidente aí a medida ditatorial, para parecer de, parece democrático. É, Frank e Vini aí, se vocês tiverem algum palpite em placar. Eu já falei aqui, gravei meu 1x0. É só para reiterar e... mesmo.
3: Reitero o placar do Vini que também era o meu, 1x0. Tá bom,
0: já é, ninguém tá apostando em um placar elástico que quer o que quer dizer que vai ser um placar elástico, né? Tá todo mundo indo para o mesmo caminho e vai ser completamente diferente porque a gente manja muito das coisas, né?
2: O que não é necessariamente algo bom, né? Um placar elástico,
0: isso não quis dizer para quem, não pra <risos> quem. É... e com isso acho que a gente encerrou as pautas aqui, né? Gente, acho, acho que sim, que... dá para encerrar o programa mais cedo hoje. A galera vai se reunir com a família, vai jantar, vai ver um seriado. Vocês aí também, né? aproveitem que a gente ocupou menos tempo do dia de vocês. Grande abraço aí para o Ale Ferrari, que, que vai ouvir a gente aí enquanto corre. Né? Então hoje você vai ter que correr menos, né? sinto muito.
1: Eu queria fazer uma observação, mandar um abraço. Vou mandar um abraço para o Babalim, pro eu, e dizer que se não tivesse o Frank, seria o melhor programa de não teus três. Mas é isso aí. Um abraço para você também, Frank. Te
0: Não dá para ter tudo na vida, né? É, recados de vocês aí, então? E depois eu encerro com os meus.
1: Eu
3: não tenho recado para mandar. Eu sou uma pessoa de poucas palavras.
0: Então, beleza. Vini, você falou que tinha um recado especial para dar aí, para divulgar seu trabalho.
2: Ah, sim. Muito obrigado pela oportunidade, né? Quem puder, às sextas-feiras, 17 horas, ao vivo, entra no YouTube, procura o canal RCB Botucatu, que eu vou estar no ar lá com o meu programa Fute Beer, falando bastante de futebol europeu e cerveja. Conto com a audiência de todo mundo.
0: Graças a Deus. Amanhã é dia de beber, né? Porque a gente... Gravava sempre às sextas-feiras, mas aí eu percebi que eu estava bebendo pouco às sextas-feiras. E aproveitando menos as minhas sextas-feiras. Então a gente né, teve essa decisão aí de, de antecipar para quinta-feira para que todo mundo possa beber com qualidade aí, cestar, né? É, fazer loucuras aí de amor, né? Vocês aí que são disso. E. Frank? Eu? Por que eu? Meu Sim, Deus! Eu queria ouvir de você, você que faz sucesso aí com uma determinada faixa etária né, <risos> feminina, Filha da... tem nada,
3: <risos> Não tem nada disso, tem nada disso. Isso aí são como... intrigas que falam a meu respeito. Não, eu... Acho eu não que, a que a gente qual. já tá descambando. O, o ouvinte, se tudo deu certo, já deu pause. O, por... no nosso Você podcast
1: Você tá transformando isso aqui num programa do ratinho, rapaz. Pá. Meu Deus,
0: não, não. O teste de paternidade é para semana que vem. Eu deixei isso como guardado aí. É... não, não, eu só ia comentar isso mesmo. Não, não, não foi um ataque, tá, Frank? Não se sinta ofendido, por favor. É. É,
3: pra quem já me ameaçou de agressão física, tá ótimo, já tô no lucro.
0: Mas você sabe o que você mereceu, né? Não nego. É, não nego. Então, é. Não, o que vocês vão fazer com a sexta-feira de vocês agora que vai estar livre, né?
1: Ah, eu vou. É, bom, eu ainda não entrei de férias da faculdade. Eu ainda tenho uma coisinha outra para fazer, mas. A, a, amanhã, acaba mais cedo, dá para fazer um negocinho aí. Dá para tomar, um, tomar aquele gelo, né? Aquele gelo gostoso, que é
0: tranquilo. Café gelado.
1: Ah, é. é bem com
0: álcool.
1: É, bem bacana. O famoso Danone, como diria o grande Aloysio Chulapa. É, e né, ficar um alegrinho, né? Já na sexta-feira, em casa, claramente, com responsabilidade.
0: Tá dá um certo? grau, dá um grau, dá um grau em casa, isso, com responsabilidade. É isso é, eu queria mandar um abraço aí para o nosso querido Pedro Humberto, que não pôde estar aqui com a gente hoje. Queria mandar um abraço aí para o Well, né? Que ficou de fora dessa edição também, por opção dele, claro. Um abraço para o Babalim também. E para todos vocês aí, o Ale, eu já mandei o dele, né? Agora há pouco. Então, eu queria mandar um abraço a todos os nossos ouvintes nessa edição. É, queria agradecer pela paciência, pelo carinho, pela preferência também, né? De passar é, alguns minutos do seu dia aí ouvindo as baboseiras que a gente fala. E descanse em paz, Paulo Rossi, também, por que não, né? Hoje, ontem o futebol foi dormir um pouquinho mais triste, mas, graças a Deus, a gente vai ter um futebolzinho no fim de semana para honrar um pouquinho mais aí o legado do Polo Rossi, vão ter muitas homenagens, imagino, assim espero, né, e que a Roma vença o Bolonha, né, da maneira que lhe foi possível. Até a próxima edição, pessoal, grande abraço, até! che se siamo lontani dimmi cosa co